0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте, с вами протверей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 15 глава с 1 по 10 стих. Давайте послушаем уже приближающиеся ему все мытари и послушайте его.
0: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу: Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне? и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о девяносто праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающимся.
1: Так, во глаголю, вам радость бывает пред ангелы Божьими, о едином грешнице кающимся. Слова Христа, которые сегодня нам приводит евангелист Лука, очень обнадеживают. Ведь сам Христос Спаситель открывает нам одну из важнейших сторон божественной любви к каждому из нас – неотступность. Рассказанные притчи о заблудшей овце о потерянной Драхме, именно об этом. Для Бога нет никаких мелочей. Любой человек, каким бы он ни представлялся ничтожеством себе или окружающим, не забыт Богом. Но эти притчи говорят и нечто еще большее. Именно к таким заблудшим, потерявшимся, оказавшимся в жизненном тупике, прежде всего обращено внимание Небесного Отца. С точки зрения самого несчастного человека, Ему кажется, что Бог его совершенно бросил, а оказывается, Бог самым пристальным образом очень внимательно смотрит именно на него. В чем же именно заключается эта неотступность божественной любви? Я бы предложил такое сравнение. Вот занимается ребенок в музыкальной школе. Сначала одно большое вдохновение, потом энтузиазм снижается, приходится много работать, преодолевать себя, свою косность, леность, а столько всего интересного вокруг. Получается все хуже и хуже. И однажды ребенок решает «все, надоела мне эта музыка, больше заниматься не буду». Как поступит мудрый родитель? Ему надо пройти по очень тонкой грани. С одной стороны, не дать бросить занятия из этих капризов и нахлынувшей лени. С другой – не передавить своей родительской властью, чтобы в итоге ребенок не возненавидел музыку на всю оставшуюся жизнь. И как быть в такой ситуации? На мой взгляд, самый лучший способ создать такие условия, чтобы ребенок ощутил вдохновение от прикосновения к его душе прекрасной музыки. Когда он вдруг осознает, что его руки могут совершать настоящее таинство извлечения чарующих звуков из музыкального инструмента, и он может сам погружаться в это пространство гармонии и отблесков божественного совершенства, вопрос с прекращением занятий будет решен. Такой путь и есть мудрая родительская неотступность. Противоположная дурная неотступность говорит, «Все равно тебя сломаю, даже и не пытайся сопротивляться». А мудрая и добрая неотступность иначе смотрит на проблему, Даже если десятая, двадцатая попытка увлечь обернется неудачей, все равно буду искать подходы и ключи, чтобы добраться до твоего сердца. А как же Бог проявляет неотступность по отношению к нам, когда мы, словно малые дети, начинаем жаловаться, капризничать, возмущаться? То, что Он не ломает нас об колено, это очевидно. Как мудрейший педагог, Он снова и снова ищет подходы к нам, пробует нас, побуждает к определенным действиям, иногда даже провоцирует, а мы бурчим. Ну вот, не одно так другое, что ни день, то напасть. И мы устало отмахиваемся от очередных нахлынувших сложностей, вместо того, чтобы понять, да это же еще одна попытка Бога достучаться до нас. Нам кажется, что нас мучают, а для Бога это всего лишь еще одна тренировка для нашей выносливости. Мы мечемся в безысходности, а с точки зрения Спасителя просто ломимся в открытую дверь, мы унываем от бессилия, а на самом деле, с свысока пригорюнившись, созерцаем, как в греховную брешь души утекают наши силы. И где-то в глубине души нам ужасно хочется, чтобы наш Небесный Отец все-таки вышел из себя, накричал на нас, взял за шкирку и заставил делать то, что правильно тогда мы с легкостью ощутим себя невинными страдальцами и нехотя, но подчинимся. Но он скромно и терпеливо молчит, продолжая окружать нас все новыми и новыми возможностями, к которым мы продолжаем относиться, как к нескончаемым проблемам. Потому что ему не нужны ни сломанные, ни даже надломленные дети. Он хочет видеть в своем доме детей счастливых Радостных и вдохновенных
0: Евангелие День за днем